1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 a 14... Jesus nos apresenta uma das recomendações centrais da vida cristã. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei vós também a eles. É a lei da boa convivência humana, do respeito, do pensar no outro. É a lei de uma humanidade mais madura, de um mundo melhor. Oração pela Paz
3: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom! Que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, terça-feira 26 de junho de 2018 e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. <risos> Bela da história do mundo... Da história da igreja... Francisco de Assis... Dados que vem... No site... Aleteia.com.br São Francisco... Foi dos poucos santos... Que receberam as feridas de Cristo... Chamados... Estigmas de Cristo... Os estigmas são uma graça... Mística, rara... e Especialíssima... Que consistem no aparecimento das feridas de Cristo sobre o próprio corpo e é claro, todo o sofrimento dor que essas feridas também trazem um santo da atualidade, um santo recente que recebeu os estigmas foi São Pio de Pietraltina o famoso Padre Pio e há registros documentais desse fenômeno sobrenatural impressionante no caso de São Francisco, um frade que o acompanhava testemunhou de repente ele teve a visão de um serafim um anjo de seis asas em uma cruz. E este anjo lhe deu o dom das cinco chagas de Cristo. Aconteceu durante um jejum de 40 dias que São Francisco fez em 1224, no Monte Alverne. Ele queria com isto se preparar melhor para a grande festa de São Miguel, o arcanjo guerreiro de Deus. A festa no dia 19 de setembro. De acordo com a tradição, São Francisco recebeu essas chagas, esses estigmas, no dia 17 de setembro de 1223 ou 1224.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: Monstro é quem não sabe amar. Sambre Enredo da Beija-Flor de Nilópolis 2018.
3: Me chama chato de mão e me abandona ao léu, troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Estenda a mão no chão, eu sou, ou não entendo qual poder. É? se oferece o amor, é e alimento de fé. Me chama chato de mão e me abandona ao léu, troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. A da dança desce, terra e granada, onde a esperança sumi, E a liberdade aprisionada. Eu vivo no CT Brasil, mas o Sampa faz. É... Da mão do Senhor, pois não me entendo qualquer, se oferece corrupto, e a linha de trajeto, me chamas tanto de mão, e me abandona sua véu, troca um pedaço de mão, por um pedaço de céu. A nossa reta me gravada, onde a esperança sumiu, vejo a liberdade aprisionada, eu nível não.
2: Simplesmente falando.
1: Direto do convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir!
4: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Francisca. Um dia desses, em minhas noites de insônia, sintonizei o meu radinho de filha numa emissora. E entrevistava o autor de um livro que, se não me engano, tinha como título A Menina que Abraçava o Lento. Olha, eu confesso que eu ouvi pouco da entrevista. Eu dormia, acordava, dormia, acordava. Eu não sei realmente o que, que era o conteúdo desse livro e que o autor estava sendo entrevistado por Tânia Morales, da CBN. Ao levantar, eu imaginei as coisas assim. A menina tinha chegado, tinha conseguido chegar à Europa. Fazia parte dessas famílias que, vindo do inferno das guerras na África, pelo Mediterrâneo, chegavam à Itália. Os pais e os irmãos haviam morrido no mar. Ela foi acolhida com outras crianças e tinha como alimento as lágrimas de todos os dias, a solidão e o vazio sem pessoas conhecidas, sem poder falar a sua língua. Dormia, comia, recebia atenções, verificavam-lhe a pressão, começara mesmo a aprender o italiano, ganhara vestidinhos bonitos e quando saía nos dias de verão, tinha um chapéu colorido, bonito. Vivia, mas vivia com eterna saudade dos primos, do riacho que tinha atrás da sua casa, das festas e danças com os primos, e tanta saudade da mãe, sobretudo da mãe. Numa tarde de verão, depois da refeição da noite, nessas noites cumpridas e longas de verão da Europa, ela foi para um quintal cheio de flores e árvores e soprava um vento, um vento forte anunciando a primavera. E a menina com seu vestido bonito, se postou diante do vento, seus cabelos voavam, Fechou os olhos, pôs-se a dançar e, de repente, abraçou o vento. E sorria, sorria, sorria com esse abraço do vento. Provavelmente o autor do livro, entrevistado por Tânia Morales, não pensou em nada disso, mas eu pensei nisso. Muito grato por sua atenção e até um outro encontro querendo Deus.
2: Simplesmente falando Comunicar para transformar Histórias que mudam vidas Pessoas que constroem sonhos
1: Mais uma vez, a presença na sala franciscana das nossas amigas da agência Q-Social. Elas têm a missão de divulgar histórias, ações e exemplos que contribuem para a construção de um mundo melhor. E hoje é a vez de Patrícia da Veiga. Paz e bem, Patrícia!
5: O mundo todo agora se volta para o maior evento futebolístico da Terra, a Copa da Rússia frente a frente, diferentes povos e várias etnias em uma prova de que o esporte tem a capacidade de unir as pessoas. Porém, é no dia a dia e não em um torneio quadrienal que o futebol se torna uma ferramenta muito mais poderosa de mobilização. Prova disso é uma bola indestrutível que joga a favor da inclusão social. Afinal, nada melhor do que uma pelada para juntar amigos pode ser até com pelota de meia trave e trave de tijolo. O que importa é a imaginação. E foi justamente quando assistiu a um documentário em que crianças de Darfur, no Sudão, jogavam um futebol em meio à sujeira com uma bola feita de lixo amarrado com uma corda que Tim Janijan criou o One World Play Project, projeto O um Mundo Joga em tradução livre, em 2010. A iniciativa já distribuiu mais de um milhão de unidades de um modelo de bola indestrutível para comunidades de baixa renda ao redor do planeta. As bolas em questão podem ser usadas mesmo se perfuradas e não é preciso enchê-las de ar, uma vez que reinflam sozinhas quando necessário. O segredo de sua resiliência está no material de que é feita uma espuma vinílica acetinada similar à que é usada para fabricar os calçados croque. Para viabilizar financeiramente o projeto, Tim fez uma tabelinha com seu amigo Sting, o cantor famoso. Nos lances seguintes, Chevrolet se tornou a patrocinador principal da causa. Neste ano, por ocasião da Copa da Rússia, Coca-Cola e Walmart assumiram a artilharia monetária da empreitada. Estima-se que o One World Play Project já tem impactado a vida de mais de 60 milhões de pessoas em campanhas lançadas por empresas e também pessoas físicas. É possível colaborar, por exemplo, com a doação de bolas para campos de refugiados na Nigéria ou para uma organização da Etiópia que constrói livrarias pelo país. No site do projeto, uma bola para doação sai por 25 dólares, cerca de 90 reais. Há também a opção de comprar uma e doar outra no mesmo pacote, que nesse caso sairia por 39 dólares, cerca de 100 R$ 45, reais. São três opções de cor. Azul, laranja e verde. Bacana essa iniciativa, né Frei Gustavo? Até a semana que vem.
2: Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem
1: sonhos. Você sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Olá, tudo bem? Essa é para os meus amigos ligadinhos na 9 de junho em São Paulo. Essa é para você que visita São Paulo. Você sabia que um ótimo lugar para visitar é o Cemitério da Consolação quando você for a São Paulo? Pois é, muitos estranham a indicação de um cemitério como atração turística, mas há uma explicação. Juntamente com o Cemitério do Araçal da Consolação abriga verdadeiras obras de arte. Impossível dizer qual túmulo mais suntuoso e mais bonito. Outro atrativo são os jazigos de personagens. Entre os famosos deputados da consolação estão Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Marquesa de Santos, Oswaldo de Andrade e o ex-presidente Campos Salles. Muitos visitantes ignoram esses túmulos, dando maior atenção aos chamados santos do povo, como o menino Antonino Marmo, considerado milagreiro. Essas e outras só com o Freixandão o Frei curioso e agente turístico do seu rádio.
1: Você sabia?
2: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416. Patrulha
0: Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Terça-feira, 26 de junho, Chegando conosco mais uma vez... Para sua participação especial na Patrulha Paz e Bem... Frei Augusto Luiz Gabriel...
2: Paz e Bem Frei Augusto... No quadro Patrulha Paz e Bem... Estamos recebendo Frei Alvaci Mendes da Luz... Ele que é natural de Tubarão Santa Catarina... E que atualmente reside em São Paulo... No Convento São Francisco... No programa de hoje... Frei Alvassi continua a falar sobre suas impressões durante a visita à missão dos frades menores no Sudão do Sul. Mas antes, se você perdeu o programa de ontem, não tem problema. Você pode ouvi-lo na plataforma do SoundCloud, disponível em nosso site franciscanos.org.br é bem fácil de achar. Acompanhado do ministro-geral Frei Maicon Perry, Frei Alvassi conheceu um pouco da realidade do país que definiu como pesada demais, por conta do conflito, da fome e da guerra. Ele relata que sequer na capital há luz elétrica, asfalto, água encanada ou tratamento de esgoto. Pela capital, dá para ter ideia de como vive o país. A capital tem o básico, algum comércio, mas pouca coisa. Não existe perspectiva de futuro. Se vive para hoje, se vive para conseguir a comida para aquele dia. No entanto, a população segue sua vida com o mínimo necessário. Há orfanatos, pessoas pedindo o mínimo, muita miséria, miséria absoluta, descreve o jovem Frade. Frei Alvacir relata ainda que desde a Segunda Guerra Mundial, o Sudão do Sul vive um clima de instabilidade por diversos fatores. Em 2011, um referendo foi feito e 99% da população aprovou a divisão do país em relação ao Sudão. É um país de maioria cristã que se divide entre anglicanos e católicos. A maioria da população é anglicana, seguida dos muçulmanos. Os católicos ocupam o terceiro lugar. Acompanhe o que descreve Frei Alvassi.
6: O Sudão do Sul entrou numa outra numa guerra civil recentemente 2016 e vive em guerra civil então não existe perspectiva de futuro não existe estabilidade para amanhã se vive para o hoje se vive para a comida que você consegue naquele dia né? no entanto a população claro tenta a população vai seguindo a, a sua vida com o mínimo necessário né Ali na, na, na capital você vê de tudo, né? Você vê orfanatos, você vê é, o, o povo pedindo o mínimo para viver, você vê mesmo ao redor da paróquia Santíssima Trindade muita miséria, miséria absoluta, né? É, então as, as condições assim, são bem difíceis, né? A nossa província tem o frei Leonardo Pinto, que está ali com outros quatro frades, são cinco frades. É, do mundo todo que fazem esse trabalho ali. Né? O guardião é Frei Federico, um italiano, e aí tem dois poloneses, um irlandês, é, o brasileiro e o Frei Federico, né? São cinco. Dois poloneses, irlandês, o Frei Leonardo e o Federico. São cinco. São cinco frades que estão ali mantendo a missão no Sudão do
2: Sul. Paz e bem, Frei Alvasi. Muito obrigado pelas suas palavras. Amanhã continuaremos falando sobre este assunto. Até. Não perca. Paz e bem.
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: quem está conosco na sala de visita?
2: Olha, isso aqui não bom, isso aqui tá bom demais. Caro
1: Frei
0: Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir. É sábado dia, com Tche Barbaridade.
3: É dançar no pé, alegria do no...
1: É meu jeito pra uma folia Final de semana
0: é sábado dia Abraços para Olga, Reola, Angela, Marlene, Nilce, Vera E todas as filhas de Frei Galvão Que fazem as pílulas de fé no Convento São Francisco, hein? Abraços para... Lembrando que todo dia 25 na missa das 10h30 e 3 da tarde Se cair dia de semana Tem missa com bênção e distribuição dessas pílulas de fé Onde você toma com fé faz a novena de Frei Galvão, né? Abraços para os ouvintes do Menino Deus em Morumbi, em Pato Branco. Para os ouvintes do Ortigar e Anitta Garibaldi, em Curitibanos. Para os ouvintes da Oficial da Baixada, Mirandela, em Nilópolis, a sua rádio. Para Jason, Jari, Helena, Sofia, Maria, Denir, Júlia, do Bela Vista. E também isso para o João Pilão, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Abraços para Marcos, Jeane, Júlia, Carol, Duda, da Moca, mano logo ali em São Paulo. Abraços para Tânia, Jaqueline, Viviane e Monique, o Quarteto Fantástico do Colégio Bom Jesus Canarinhos de Petrópolis. Saudade de vocês! A você que sempre nos sintoniza aí do outro lado do rádio, um grande abraço e votos de paz, harmonia e felicidade. Graças ao seu carinho e audiência, este programa está sendo transmitido em várias cidades do Brasil. Volto amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Vamos à benção final com o Frei Gustavo Medella, o Frei do Rádio.
1: Como São Francisco, eu vos peço, faz-me, Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.